0: Hey, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ähm, in dieser Episode des Podcasts spreche ich mit Dr. Sandra hoffmann Sie ist Forschungsleiterin für internationale Sozialpolitik beim Wirtschaftsforschungsinstitut WIFOR in Darmstadt und wir haben zusammen studiert an der Uni in Würzburg und sie arbeitet an sehr spannenden, arbeitsmarktnahen Themen im Forschungsinstitut WIFOR und wir sprechen zum Beispiel über die Auswirkungen des Corona-Schocks, wir sprechen über die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt, den Fachkräftebedarf der Unternehmen, wir sprechen über den strukturellen Wandel, den es schon vor Corona gab und die demografische Entwicklung und ähm, ganz besonders spannend ist die Diskussion zum Thema, welche Skills und Fähigkeiten und Kompetenzen Fachkräfte in der Zukunft mitbringen müssen, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Und so könnt ihr euch freuen über eine ganz spannende Episode, den ersten Teil und der zweite folgt in Kürze. Viel Spaß und hinterlasst mir ein Feedback. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Gut, also dann herzlich willkommen, Sandra, im Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du auch mit dabei bist. Wir kennen uns ja schon ganz lange. Wir haben sogar an derselben Uni studiert. Wir haben über die IHK schon mit verschiedenen Forschungsprojekten zusammen zu tun gehabt, über das wir auch heute sprechen wollen. Dann war ich mit meinen Studenten auch schon mehrfach bei euch in Darmstadt und durfte mir angucken, wie Datenanalyse empirisch in dem Forschungsinstitut arbeitsmarktnah aussieht. Und deshalb glaube ich, dass du, und deshalb habe ich dich auch gefühlt, fragt, ob du am Podcast mit teilnehmen möchtest, ein super Gesprächspartner hier bist, der wirklich einen Mehrwert leisten kann in den Themen. Ich würde gleich am Anfang erstmal den Ball rüberspielen, dass du dich vielleicht nochmal kurz vorstellst, wer du bist, was du gerade machst, an welchen Themen du gerade konkret bei wie arbeitest. und dann hangeln wir uns mal so durch die Agenda mit grobem Fokus auf das Thema eben Fachkräfteengpässe und Digitalisierung. Und dann auch auf das Thema Qualifizierung, Ausbildung. Aber Sandra, over to you. Erstmal. Wer bist du? Was machst du? Und was interessiert dich, welche Themen?
1: Ja, Lukas, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Lukas, Wir kennen uns ja wirklich schon Jahre. Gemeinsam in Würzburg VWL studiert, die Theorie bis ins letzte verinnerlicht und dürfen wir genau. in der Praxis das Ganze live miterleben. Und da ist die jetzige Zeit ja wahnsinnig spannend für uns. Die letzten Jahre waren wir zumindest aus der Wissenschaft, ich würde jetzt sagen langweilig, aber ja doch um, um, daily business, was da war, und die jetzige Zeit ist natürlich wahnsinnig spannend, herausfordernd auch für die Wissenschaft und gerade für die Volkswirtschaft, was wir ja unsere Passion und Leidenschaft ist. Genau. Ich bin bei WIFO seit jetzt fast zehn Jahren, habe dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen, habe dort auch promoviert. Ähm, habe dann den Bereich Arbeitsmarktforschung geleitet und seit Ende letzten Jahres ähm, habe ich einen zweiten Bereich dazu bekommen und äh, die Gesundheitswirtschaft und habe jetzt so einen internationalen sozialpolitischen Kontext mit dabei und gerade der Arbeitsmarkt, aber auch der Gesundheitskontext ist natürlich in der jetzigen Corona-Situation äh, sind es zwei Bereiche, die äh, wahnsinnig betroffen und auch wichtig sind für die ganzen Entwicklungen, die sich gerade abzeichnen, dass man Tätigkeitsfeld nicht äh, unspannender wurde, ganz im Gegenteil und ich bin froh, dass ich so ein paar Sachen miteinander kombinieren kann ähm, und ja, mal schauen, was sich da noch alles weiterentwickelt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass deine Themen einfach aktuell relevanter denn je sind. Also wenn nicht in der Krise, wo wir wirklich so einen Gesundheitsschock haben, der sich volkswirtschaftlich auswirkt, wann dann? Und ganz spannend ist ja, dass ihr eure Sachen insbesondere natürlich mit Daten hinterlegt und auch darauf eure Studien ausbaut, mit empirischen Analysen und ein ganz wesentlicher Baustein, den es aber auch schon länger gibt, der aber natürlich jetzt auch relevanter ist, denn je ist der Fachkräftemonitor und jetzt, wir hatten es eingangs schon mal kurz angerissen, könnte man, könnte man mal meinen, naja, jetzt gab es so einen Schock, wir hatten zehn Jahre Boom, jetzt ist dieser Schock da, alle haben immer über Fachkräftemangel, gut, man muss man eh relativieren, glaube ich, besser ist immer, man spricht von Engpässen, die sich da regional und branchenspezifisch ausdifferenziert zeigen, aber ähm, alle haben über Fachkräfteengpässe gesprochen, jetzt gibt es den Schock, jetzt relativiert sich doch alles wieder von selbst. Aber ganz spannend ist eigentlich, dass das ja natürlich so nicht der Fall ist, dass man es gar nicht sehen kann, beziehungsweise fangen einfach mal an, erzählt doch mal, was der Fachkräftemonitor ist und was ihr damit aussagen könnt. Und dann können wir ja darauf aufbauen und nochmal sprechen, ob denn das jetzt stimmt, dass der Fachkräfteengpass und Mangel jetzt eigentlich obsolet ist.
1: Ja, gerne. Also interessanterweise haben wir den Fachkräftemonitor Sie war mein Chef damals im Jahr 2008, also im Rahmen der Lehman-Pleite wurde das Projekt gestartet, damals mit der IHK in Stuttgart. Und wir nutzen die Konjunkturumfragen der Industrie- und Handelskammern, weil die so ein, ich nenne es mal ein gutes Bauchgefühl, aber auch ein fundiertes Bauchgefühl haben, wie sich eine wirtschaftliche Entwicklung fortsetzt. Und damals sind die Konjunkturzahlen eingebrochen, keiner wusste warum. Also hatten wir schön, dann. Aufwind in 2006, 2007, und auf einmal waren sie so vorsichtig und keiner konnte so einschätzen. Im Nachhinein weiß man natürlich, was es war. Mhm. In den USA sind Investitionen zurückgegangen, die Unsicherheiten waren da, was dann schlussendlich eben auch in die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise uns geführt hat. Und jetzt eben nach zwölf Jahren nochmal sowas was mit, mitzumachen, ist jetzt vorhin erwähnt, aus einer wissenschaftlichen Sicht ganz spannend, aber natürlich auch realpolitisch. also was, glaube ich, für den Arbeitsmarkt ganz gut ist, dass wir Krisenmechanismen erlernen mussten in der letzten Krise. Also ich ziele auf Kurzarbeitergeld mhm. ab, was ja unseren Arbeitsmarkt wahnsinnig stabilisiert hat und uns auch geholfen hat, so gut aus der letzten Krise herauszukommen. Und dass es jetzt eben Mechanismen gibt und auch Konjunkturprogramme gibt, um das Ganze so schnell wieder ähm, ja, zu stabilisieren oder versuchen zu stabilisieren. Man darf dann auch nicht vergessen, ich glaube, dass du mit Hofinger in deinem ersten Podcast auch, dass wir Ende letzten Jahres auch in so eine leichte Delle hineingerutscht ja. sind. Also wir haben ja schon leichten Abschwung. Von der Rezession würde ich persönlich jetzt nicht sprechen wollen, aber wir haben ja schon äh, von diesem großen Wachstumsrat ein bisschen weggekommen. Und wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet und wirklich nur ähm, wirtschaftlich und nicht äh, gesundheitlich, ist Corona ein wahnsinniger Katalysator einfach für so eine dann doch rezessive Entwicklung mit dabei. Haben aber, und das hätten wir bei einem normalen wirtschaftlichen Abschwung ja nicht gemacht, eben die ganzen Konjunkturpakete, die die Bundesregierung geschnürt hat. Sodass, ähm, gut, im Nachhinein wird man es dann erst wirklich beurteilen können, ähm, aber da ja bestimmte Sachen schon abgefedert werden. Also wir sind ja nicht ähm, ohne Sicherheitsteil in die Krise jetzt rein, reingestürzt. Und mit Blick... ja
0: nee, Alles gut, Auf also ich ich bin da, bin da voll bei dir. Also das stimmt. Man hat natürlich gerade, was die ja. Kurzarbeit geht, angeht, auch vielleicht schon gelernt. Auf der anderen Seite muss man mhm. natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass, wenn man solche Instrumente einsetzt, dass es nicht dazu führt, dass nötiger Strukturwandel auch tatsächlich dann in Gang kommt und durchgesetzt wird. Aber in dem Fall, finde ich auch, okay. ist es ein Schock gewesen, wo die, richtig. wo die Kurzarbeit aber ja. unabdingbar war. Also es war ein ganz wichtiges Instrument, wo man einfach abwägen musste und das auch jetzt wieder gegriffen hat, wenn gleich man doch jetzt schon in den Arbeitsmarktzahlen gesehen hat, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den letzten Jahren, gut, wir kommen da von, sag ich sage jetzt mal, rosigen Verhältnissen von dem praktisch ja leergefickten mhm. Arbeitsmarkt sich deutlich schon nach oben korrigiert hat. Ja, aber in euren Zahlen der, der Fachkräftemonitor selbst, der genau, der, zielt, der zielt ja darauf ab, dass man gucken kann, wo Fachkräfteengpässe existieren. Ihr, ihr habt das ganz schön aufsiseliert und nach Branchen und selbst nach Berufen differenziert und Qualifikationslevels. Und das Ganze mit empirischen Zahlen der Agenturen, da kann man, glaube ich, schon ablesen, dass die Firmen jetzt nicht auf, auf sagen, naja, einmal Schock und jetzt brauchen wir keine Leute mehr, jetzt, sondern das ist eben nicht der Fall. Ne?
1: Ja, du hast die strukturelle Komponente angesprochen, also die ja. ist dadurch nicht, nicht weg. Wir haben jetzt jahrelang äh, gepredigt und wie so ein Mantra von uns hergetragen, dass der demografische Wandel zuschlagen wird und uns im Anfang, Mitte der 20er Jahre, also ich stehe mal quasi kurz, kurz vor der Tür, uns wahnsinnige Einsteiger am Arbeitsmarkt äh, beschaffen wird und wir äh, Hebel brauchen, um dem zu begegnen, weil uns einfach ein wahnsinniges Fachkräftepotenzial ähm, hinten wegknickt durch die Renteneintritte, die wir haben. Und da hat ja auch die Rentenerhöhung, kann es ja nur bedingt abfedern, beziehungsweise sind wir da ja weit davon entfernt, in diese ja. Renteneintrittsalter zu kommen, die wirklich vorgesehen sind, die im Einzelfall natürlich auch nicht äh, zu erreichen sind. Aber ich glaube, mit der Thematik äh, muss man sich einfach anfreunden in Zukunft, wenn man eben einen gewissen Wohlstand auch weiterhin gerne hätte. Ähm, die Effekte sind ja durch Corona nicht, nicht weg. Also die haben ja. jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, aus dem Fokus raus, äh, sind sie nicht mehr so stark im Fokus, aber die sind nach wie vor da. Und wir hatten in den letzten zehn Jahren ja auch Entwicklungen, dass es hieß, na, man müsste mit Zuwanderung zusteuern oder mit, besserer, mit besseren Bildungssystemen, Erhöhung der Frauenarbeitsbeteiligung oder dann eben auch digitalisierung Situation ähm, herauszufinden. Und das ist angesprochen unser Fachkräftemonitor, erlaubt eben nicht pauschal zu sagen, gibt es Fachkräfte, Engpässe, ja oder nein, sondern eben differenziert und äh, wir können das nach Regionen machen. Wir machen das für die Industrie- und Handelskammern, deswegen auf IHK-Regionsebene, aber auch Bundeslandebene. Wichtig ist ein Branchenblick, ähm, haben wir in der jetzigen Krise auch gesehen. Also die Gastronomie ungleich stärker betroffen wie vielleicht der Onlinehandel. handel äh, Wir sprechen seit Jahren über die Automobilindustrie die meiner Meinung nach ähnlich, wie es die Banken Anfang der 2000er ihr Geschäftsmodell verschlafen haben und da nicht nah genug hinten dran waren, was vielleicht auch einfach mit dem Stellenwert des Autos und Autobiles in Deutschland zu tun hat. Jetzt leiden natürlich auch die ganzen Zulieferer, die in der Wertschöpfungskette mit, mit, mit drin sind. Und das sind ja Sachen, die auch nach der Krise weiterhin da sind. Und vielleicht führt aber auch so eine Krise dazu, dass manche Sachen ähm, ja dann doch schneller gehen also wir haben es im Bereich von Homeoffice gesehen äh, digitalem Arbeiten was vorher ähm, ganz oft ein schwarzes Tuch für Unternehmen auch war und jetzt waren sie einfach auch gezwungen das schnell umzusetzen so dass ja so ein gewisser Druck auch erzeugt würde für Arbeitsmarktmechanismen oder auch für wirtschaftliche Entwicklungen und das kann dem Strukturwandel natürlich ähm, ja einen Push geben ja. also sowohl negativ als auch positiv was, äh, was da passiert
0: Genau, und ihr habt euch ja auch schon wirklich längere Zeit mit dem Thema eben Digitalisierung, ähm, zusätzliche Technologisierung beschäftigt und den Einfluss eben auf den Arbeitsmarkt. Jetzt kann man mhm. Corona sicherlich da auch als äh, Katalysator sehen, der das auf Knopfdruck um drei Jahre vielleicht, äh, sagen ja viele, ich kann das glaube ich unterstreichen, vorangetrieben hat und nach vorne gepusht hat. Ähm, und da verändert sich natürlich jetzt dann schon auch ähm, die Fachkräftenachfrage, der Bedarf der Betriebe und ja, hinsichtlich auch ganz besonders entscheidend sind auch die, die Fähigkeiten, die dann die Beschäftigten mitbringen, mit Blick auf das, was sie denn dann da tun sollen, wenn sich mhm. die Wirtschaft verändert strukturell. Ähm, kannst du da mal was zu sagen hinsichtlich eben Digitalisierungsveränderungen ähm, und ja, Kompetenzveränderungen?
1: Gerne. Also äh, unsere Arbeitshypothese, als wir damals äh, mit dem Thema uns näher beschäftigt haben, war, dass wir äh, Digitalisierung brauchen, um den Fachkräfteengpass tatsächlich abzumindern. Also dass wir durch Digitalisierung effizienter werden, äh, wie wir es auch schon in der Vergangenheit hatten. Klassisch angefangen, Lukas, du kennst das von Ford mit dem äh, Fließband, äh, ja. die Elektrizität. Also wir haben ja immer so Wellen gehabt, äh, die genau. sind zwar alle analog gelaufen und nicht digital, aber Produktivitätssteigerung, Entwicklungen äh, gab es schon immer in der Vergangenheit und ähm, wir haben unsere ersten Überlegungen eben in dem Kontext, Digitalisierung soll eine Art Produktivitätspeitsche sein und die brauchen wir auch, um eben ähm, ja, die Arbeitskräfte Wegfall kompensieren zu können oder zumindest annähernd kompensieren zu können. Es das zeigt, dass es eben starke Veränderungen gibt am Arbeitsmarkt, in den Berufen, auch die gab es schon immer. Äh, ich glaube, das Klassischer Beispiel ist der Mechatroniker, den es irgendwie Anfang der 2000 oder Ende der 90er dieses Berufsbild entstanden ist. Und da sieht man, dass es eben Entwicklungen, hybride Berufsformen ja schon immer mit, mit gab, die jetzt in Zeiten von Digitalisierung vielleicht noch zunehmen, weil es eben neue Formen der Kommunikation, aber auch der digitalen Möglichkeiten gibt und dass es einfach Veränderungen da ist. Was man feststellt, ist, dass sich Leute mit Veränderungen ganz oft schwer tun. Und mhm. da erstmal Angst davor haben, wenn was, wenn was Neues da ist. Ich glaube, wenn da jeder ehrlich sich selber ist, hat man das auch im eigenen Umfeld. Dass man boah, vor Veränderungen wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, äh, das so ein bisschen schwierig ist. Jetzt ist aber gerade der Digitalisierungsboom, äh, nenne ich es jetzt mal, einer, der wahnsinnig schnell kam und äh, dem konnte man sich ja nicht, nicht entziehen. Auch wenn Deutschland... Meiner Einschätzung nach so ein bisschen auf der Bremse tritt, angefangen vom Datenschutz, der gut und wichtig ist. Aber wir waren jetzt auch nicht, ist nicht dafür bekannt, dass wir Digitalisierungstreiber wären, sondern wir müssen uns quasi das so ein bisschen anpassen, sind gezwungen, uns da anzupassen. Und da sieht man eben schon, dass es in den einzelnen Berufen Verschiebungen in den Tätigkeiten, aber auch in den Kompetenzen gibt. Und es aber auch nicht so ist, dass wir nur Informatiker oder Programmierer brauchen würden, was ja gemeinem auch ganz oft kommt, dass wir einen ja. Arbeitsmarkt haben, der von solchen Berufen äh, geprägt ist. Vielmehr muss man die Leute dazu befähigen, ähm, digitale Anwendungen auch wirklich anwenden zu können, äh, damit umzugehen, auch so ein bisschen die Angst zu nehmen und die, die Unsicherheit, sowas mitzugestalten und wirklich den Veränderungsprozess in dieser digitalen Transformation entsprechend zu, ähm, zu begleiten. Ich glaube, das ist große A und O und da ist auch mit Blick auf Aus- und Weiterbildung einfach wahnsinnig gefragt, das Thema mit zu begleiten und nicht so dieses ganz oft Schreckensgespenst. Also erinnert dich an die Frey Osborne-Studie aus dem Jahr ja. 2013, glaube ich. Da wurden ja horror gemalt. Und auch da kann man wieder die klassischen äh, Elemente sehen, äh, wurde immer wieder in jedem Vortrag, den es zur Digitalisierung gab, der Spiegelartikel, ähm, Spiegelbild ja. aus den 70ern, wo der Roboter stand. Und jetzt ist der Roboter da, der ist so ein bisschen geschmeidiger geworden, ein bisschen futuristischer, aber die Schlagzeile war genau die gleiche. Also natürlich Automatisierung in den 70ern, die also Digitalisierung, die Arbeitsplätze wegfallen und ähm, das hat sich weder in den 70ern bewahrheitet, noch wird es jetzt in, der, in dem Maße durchziehen, wie die Horrorszenarien ausgemalt wurden.
0: Ja, aber ich glaube Fakt ist schon, ähm, dass man, das hast du ja schon, glaube ich, schön umrissen, ähm, sich einfach umstellen muss und das, was man dann am Arbeitsplatz macht, sich schon deutlich von dem unterscheiden wird, von dem, was man vielleicht vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren gemacht hat. Und mit Blick auf Digitalisierung und ähm, da, da bin ich schon dabei, dass es irgendwo so eine Art äh, ja, exponentielle Entwicklung ist und eben keine lineare, was es oftmals schwierig macht für uns zu begreifen, weil wir wahrscheinlich in unserem Kopf eher so linear ähm, interpolieren nach, nach vorne. Und wenn man das eben nicht sieht, dass es so schnell geht und sich dann auch nicht weiter anpasst, und ich glaube, da kommt nämlich ein ganz großer Bedarf auf eben aus und dann vor allem auch Weiterbildung zu, dann wird es gefährlich, weil dann kann es schon sein, dass einen der Roboter hier mit der Greifzange ähm, Schlawittchen packt und eben aus dem Arbeitsmarkt rausschiebt und ähm, darum ist es auch eines meiner Ziele mit dem Podcast, die Leute so ein bisschen dazu äh, zu bewegen und ein bisschen wachzurütteln, eigentlich selbst in ihren Kopf zu investieren und zwar fortlaufend und das nicht mal unbedingt nur immer über klassische Weiterbildungen, die ich jetzt von meinem Betrieb oder von meiner von, meinem, von meiner Organisation ähm, zugeschoben bekomme, sondern auch selbst, also das kann ja mal ein Podcast sein, das kann auch was sein, wo ich mich mal selbst einlese, wo ich mal Buch lese über ein bestimmtes Thema und oder ein YouTube-Video, da findet man ja heutzutage auch alles und gar nicht schlecht. Und deshalb muss man da sich weiterentwickeln, sonst hast du das Problem, dass man wirklich vielleicht in dem Arbeitsmarkt der Zukunft nur noch bedingt gebraucht wird, weil ähm, gerade jetzt ein schönes Beispiel ist auch... Ähm, der Einkauf, was früher noch vielleicht so mit ähm, Excel-Listen funktioniert hat und, und mit Bleistift und Papier und hat schön alles abgelegt äh, in, in Ordnern, ähm, weiß ich, gibt es jetzt zum Beispiel ein, ein Startup, das aus Würzburg entstanden ist, die auf Basis von künstlicher Intelligenz ähm, ja so eine, ein Tool äh, entwickelt haben, das den ähm, Großindustriebetrieben, aber auch Kleineren, was an die Hand gibt, um ihr ja, Sourcing und Supply Chain Management aufzusetzen. Und da musst du dann schon eben wissen und du hast ganz andere Aufgaben, was in den strategischen Bereich reingeht. Wie funktioniert das überhaupt? Was ist dieses künstliche Intelligenz? Was, was, was steckt da dahinter? Und das unterscheidet sich schon von dem, was ich da vorher hatte, wo ich mit meinem Anbieter manchmal telefoniert habe und dann nochmal nachverhandelt habe. Also ich glaube um, und du hast es auch gesagt, das ist eins meiner, meiner ja wesentlichen Herzensangelegenheiten, die Leute dazu zu bringen eben diese Angst vor Veränderung etwas abzulegen und bisschen mehr das positive in Blick zu rücken und sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Was sind denn so die Kompetenzen, die ihr jetzt zum Beispiel, und wie kriegt ihr das raus, weil es natürlich auch äußerst schwierig ist, abzulesen ähm, aus den klassischen Daten, die wir haben, die Kompetenzen, die jetzt in Zukunft stärker gefragt sein werden?
1: Ja, also ich glaube, was du angesprochen hast, eben die Veränderungen mitnehmen und auch dieses lebenslange Lernen, was ja ganz oft verföhnt war wieder in den Fokus zu rücken mhm. und da auch mit digitalen Unterstützungsformen tatsächlich ähm, lernen, wieder attraktiv zu machen. Und gerade für, ähm, ich mag das Wort nicht, aber man sagt immer wieder bildungsferne Schichten, äh, dann neue Möglichkeit zu eröffnen. Weil ganz oft ist ja Bildung wirklich negativ konnotiert. Und Weiterbildung, das ist anstellung und alles. Aber du hast ja ein paar Sachen jetzt angesprochen, die das ja so spielerisch mit, mit ja. einnehmen. Ähm, bei den Kompetenzen und auch Fertigkeiten, Fähigkeiten, die gebraucht werden, haben wir jetzt seit ein paar Jahren ähm, uns einer Stellenanzeigenanalyse bedient, weil ich habe vorhin angesprochen, die amtlichen Arbeitsmarktdaten sind, sind eigentlich monatsaktuell, aber viele Sonderauswertungen, die sich gerade im Bereich äh, Digitalisierung, im Arbeitsmarkt äh, beziehen, hängen leider hinterher, das ist mhm. Einfach eine natürliche Sache. Damit muss man in der Wissenschaft arbeiten, agieren können. Was natürlich schade ist, wenn man sowas brandaktuelles wie Digitalisierung hat und da auf Daten von 2015 zurückgreifen muss. Ja. Ähm, und mit einer Stellenanzeigenanalyse, die wir über einen ähm, Webcrawler äh, aus dem Internet und so, und also wirklich alle, die digital veröffentlicht sind, und da hat man sowohl von Printmedien, die da sind, von Online-Stellenanzeigen, die die, die wir mit veröffentlichen, kann man das schön clustern und analysieren, was da ist, gehen mit einem Kompetenzmodell von Hayes und Erpenbeck analysieren wir das Ganze und was sich zeigt beziehungsweise ähm, Anfang war die Überlegung intern, was könnte denn rauskommen und äh, haben wir also sich so ein paar Gedanken im Team gemacht und da war immer so die Vermutung, naja, her wird schon der Fokus auf äh, digitale Kompetenzen, technische Anwendungen äh, sein, Programmierkenntnisse ganz viel und so weiter. Ähm, Stimmt, aber klassische Kompetenzen wie soziale oder ähm, kommunikative Kompetenzen ähm, sind ungleich wichtiger, immer noch wichtig. Wirklich die, die man von vornherein hatte, die auch ohne Digitalisierung oder weniger Digitalis wichtig der Digitalisierung da war, ist es tatsächlich da. Also man hat immer noch diesen Kompetenzmix, der ganz, ganz wichtig ist. Klar kommen weiter digitale Kompetenzen dazu, aber ich brauche nicht den kompletten Arbeitsmarkt für Programmierer, die mir in verschiedene Programmiersprachen irgendwas ähm, programmieren können. Ich muss die Leute dazu befähigen, was ich vorhin schon meinte, die Anwendung auch tatsächlich anwenden zu können. Ähm, und da einfach Entwicklungen gibt. Dann hast du es gerade angesprochen von dem Startup, was also halt von der klassischen Excel-Liste wegkommen. Also, ja. was sich so ein Buchhalter anschaut, ähm, der hat ja schon durch Einführung von Excel große Umbrüche gehabt, äh, mhm. was, was da war. Und hat jetzt halt nochmal weitere ähm, Sachen, die mit der äh, sind und in vielen Bereichen sollte man die Digitalisierung vielleicht auch das sehen, was sie ist, eine Arbeitserleichterung. Und weniger eben dieses Schreckensgespenst, also dass mein, dass mein Beruf obsolet werden könnte. Wenn das der Fall ist, hätten sich Unternehmer schon vorher Gedanken machen müssen, ob ich die Stelle brauche oder nicht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber es ist dann eher wahrscheinlich auch so ein unternehmerisches Risiko, was, was damit einhergeht. Und um die Leute eben auch für diese Veränderungen ja, sattelfest zu machen, bedarf es eben der Aus- und Weiterbildung, was, was da ist. Und durch unsere Stellenanzeigenanalyse, gepaart mit unserem Fachkräftemonitor, der so einen Blick in die Zukunft wagt, äh, mit ja, Wissen dass man eben nicht alles vorhersagen kann. Äh, letztes Jahr im Dezember hat noch ja. keiner irgendwas von Corona gewusst. Äh, da haben wir vielleicht eine abschwächelnde Konjunktur vor uns gehabt, aber das war es dann auch schon. Also ja. man sieht, wie anfällig solche Modelle sind für exogene Schocks. Ähm, aber wenn man das beides so kombiniert und äh, von Schocks abstrahiert, dann kann man schon ganz gut sehen, welche Berufe zukünftig weniger wichtig werden, weil vielleicht sich die ähm, Gesellschaft verändert, weil bestimmte Produkte, Dienstleistungen nicht mehr so nachgefragt werden, andere dafür mehr. Und ähm, auf der anderen Seite, welche Berufe vielleicht stärker nachgefragt werden und sich auch verändern könnten. Und durch so eine Stellenanzeigenanalyse kann man ein Berufsprofil machen über... Kompetenzen, so Schlüsselkompetenzen, also auch Fachkompetenzen, ähm, ein Berufsprofil und kann die gegenüberstellen und kann dann mit Ähnlichkeitsmaßen anschauen, ähm, wie nah sind sich denn manche Berufe. Also da hat man es im Bereich der Industrie, ist klar, dass die sich näher sind, aber ähm, auf einmal stellt man fest, dass gewisse Dienstleistungsberufe auch ähm, Kompetenzen und Tätigkeiten machen, die auch in Industrieberufen verankert mhm. sind. Und hat da nochmal ein einen neuen Blick darauf. Und so unsere Hoffnung, dass man die Daten auch wirklich für eine ähm, zielgerichtete Aus- und Weiterbildung nutzen kann. Also als einen zusätzlichen Baustein und Informationsquelle, um zu schauen, wie es in den Berufe strukturiert. Was fordern denn auch Unternehmen? und dann zu schauen, wie kommt man denn von A nach B, was braucht man denn da für Weiterbildungsmaßnahmen, die dahinter stecken. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, der da mit Big-Data-Analysen tatsächlich möglich ist.
0: Ja, also ich kann das bestätigen. Wir haben ja auch bei den Industrie- und Handelskammern regelmäßige Umfragen zur Aus- und Weiterbildung. Und da bestätigt sich das, was du gerade sagst, dass gerade die Skills, die immer schon wichtig waren, gerade auch Soft Skills, wie arbeite ich im Team zusammen, Kommunikation, dass die überhaupt dann Bedeutung verloren haben, im Gegenteil. Natürlich kommen die zusätzlichen Anforderungen dazu, aber das ist so, die Richtung, in die sich entwickelt, vor allem dahingehend, dass man ja vermutlich ohnehin stärker dann mit Maschinen, das muss ja nicht immer der Roboter hier sein mit dem Greifarm, sondern es kann auch eine Software sein, arbeitet und dann eben Mensch und Maschine zusammen und dann im Team arbeitet. Und deshalb wird es dann, glaube ich, immer wichtig sein, gerade diese Kernskills zu haben und die auch immer weiter auszubauen. Danke fürs Reinhören. Wenn euch der Podcast mit Sandra gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Episode und den zweiten Teil der Aufnahme des Podcasts reinhört. In diesem zweiten Teil geht es vor allem dann um die genderspezifischen Auswirkungen des Corona-Schocks und der Digitalisierung. Also ähm, hier ist festzustellen, dass sich eben solche Schocks, aber eben auch langfristige Trends mit Digitalisierung ähm, auf die Geschlechter unterschiedlich auswirken. Und wir haben da sehr ja, tiefgründig diskutiert. Und ähm, ich hoffe, das bringt einen Mehrwert für viele da draußen und wenn es euch gefällt, dann hinterlasst uns doch ein Feedback und vor allem freut euch und hört rein. Ciao. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch, über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.